0: til Lobbyland med Mads Anneberg og mig Tine Toft. Det er jo helt
1: vildt mange penge. Det er EU-regler der er jeg afgørende.
2: Og så øh, skyder han dem i panden er også. Og så stikker vi på en efter. Vi er altid lige deres
3: forhandlere sammen. Og der der slås sig man virkelig.
0: Velkommen til Lobbyland programmet, hvor vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vegne.
3: Og lige om lidt, der skal du høre øh, lidt om det her.
0: Monsieur le Président, mesdames
4: et messieurs les députés, l'un des esprits les plus courageux...
0: Det her, det er EU-kommissionens forkvinde, Ursula von der Leyen, som har holdt sin store første tale, der hedder State of the union eller en tale om EU's tilstand, som hun startede på fransk, som man kunne høre her.
3: Præcis, og øh, så altså, vidt jeg husker, så er Ursula von der Leyen jo, jo læge af uddannelse, ikke? og man kan sige, det er jo netop sådan en form for, øh, ja, hvor, hvor du bare får EU ned på, ned på brikken og lige ser, hvad er øh, tilstand, hvordan har patienten det, hvordan går det, og hvad skal vi ordinere for noget medicin det næste års tid.
0: Ja, øh, og det, der kommer til at være debat om talen, om den her store State of the union tale i dag, Og vi tager altså lidt forskud på det her om lidt i programmet, hvor vi har hele to personer med til at snakke om det. Den ene er Frederik Hektor Schmidt, som er brygger og har været med i vores program mange gange tidligere. Og jeg er lidt spændt på, hvad han egentlig siger til hele det her koncept, altså State of the Union tale. Får man noget ud af det, eller ej?
3: Ja, præcis, for han, han er jo med, fordi vi var lidt i tvivl om, om, om der egentlig er nogen, der sidder og, og, og hører det sådan ude omkring i Danmark. Men vi vil gerne høre fra en, som simpelthen bare er en helt normal øh, vælger.
0: Præcis. Og så har vi så også en anden med til at tale om det, fordi noget af det, øh, Funderlejen har talt om i dag, det er klima. Og derfor så ringer vi altså også lige til øh, den tidligere klimakommissær, Conny Hedegaard, til lige at spørge, hvad, hvad var det øh, specielle ved talen? Hvad skal man holde øje med her? Øh, og det er altså noget, der foregår her i løbet af i dag, og derfor giver vi også en guide til, hvad man skal holde øje med i forhold til den her tale. Og det er altså lidt, og du kan som altid skrive ind, altså under hele programmet, øh, Fx hvis du har spørgsmål til Conny Hedegaard, eller du faktisk har set den her tale, og du kan skrive ind på 14 24, og skriv R4 i starten af din besked. Ja, hvis, du
3: har, hvis du har set talen, så er vi meget interesserede i at høre fra dig. 1424, R4, mellemrum og din besked. Og så starter vi også på noget andet i dag, Tine. Ja. Det er en lille miniserie, ja. som faktisk blev, blev født, så at sige, før corona, men som så lige har ligget lidt i dvale. Og det er en af vores kolleger her på radioen, der hedder Anders Vore, som har sat sig for at finde ud af, hvad alle de danske eu parlamentarikere gør i forhold til det, man kalder byrandspengen.
0: Ja penge, altså de 34.000, som hvert eneste medlem af Europaparlamentet får hver eneste måned. Og nu tænker du måske, åh, skal vi nu snakke om penge igen? Er det ikke bare en debat, vi har øh, hele tiden, og hvor politikerne øh, alligevel ikke vil stille op til interview om det? Men der er sket noget nyt på det her område om penge. Der er kommet nye boller på suppen i takt med, at der er kommet sådan en hel hold af nye danskere, ned i Europaparlamentet. Altså nye politikere, der ikke har siddet der i særlig mange år, de har fast siddet der et år, og de vil gerne, øh, de ryster posen, kan man sige, for hvor meget de vil lægge frem om deres brug af penge. Øh, der er for eksempel en fra Radikale, der nu vil lave en hjemmeside, hvor hun offentliggør alle hendes billag. Og vi kan også lige høre et lille klip fra Kira-Marie Peter Hansen fra SF, øh, som også kommer til at lægge mere frem. Og det var her altså fra et klip inden corona, og inden hun ved, om hun har brugt alle penge.
5: Altså, jeg synes, altså det er jo et helt enormt stort beløb. Altså, de her 33.000-34.000, du kunne ikke købe, øh, købe kaffe og frugt og telefonabonnementer for 34.000 om måneden. Nej,
3: det kan man selvfølgelig bekendt ikke. Øh, men det, det skal vi tale mere om lidt senere, det her med, at der er nogle, nogle nye EU-parlamentarikere, der er kommet ned og har rystet posen godt og grundigt i forhold til de her penge. Vi afspiller også et interview med en, med en venstremand. Øh, vi har den, den førende forsker, øh, skal vi høre fra på området, og så har vi selvfølgelig vores kollega med, som øh, egentlig er ham, der har gravet sig ned i det her emne. Mm. Der kan du selvfølgelig også skrive rundt til os på sms 1424. Hvis du har en holdning til det her, altså har du egentlig behov for, som vælger at vide, hvad din EU-politiker bruger sine blygandspenge på? Eller er det måske fint nok, så længe de bare følger reglerne?
0: Ja, og faktisk er der allerede en, der har skrevet en sms ind på 1424. Det er Claus, der ja. har spurgt, er dagens udsendelse top Tunet. Øh, og tusind tak for den, Claus, øh, skrev ind på 1424, fordi vi jo i sidste uge talte rigtig meget om at få tun-kvoter til Danmark, hvor joken tun ind på Radio 4 virkelig har sat sig fast herinde. Godt, at den Sv- også har sat sig fast derude. Svaret ja. Svaret ja, det er også top-tunet i dag.
3: Godt. Øhm, men nu skal vi simpelthen til noget, der foregår lige nu. Det handler om Ursula von der Leyen's øh, hvad skal sige, State of the Union, unionens øh, tilstand, hendes øh, tilstandsrapport. Og jeg tror nok, vi kan byde velkommen til Frederik Hector Schmidt, vores øh, kontakt ja, i Nordjylland. Ja, Vores
1: mand i Aalborg.
3: <laughs> vores mand i Aalborg. Du er, du er en af vores lyttere. Ja. du har været med i programmet tidligere, du er brygger i oppe i, i omegnen af Aalborg. Og så har du været så rar, ja. at du på, på vegne af os har siddet og, og, og kigget i den her, hvad skal man sige, kigget med på Ursula von der Lein's tale. Hvad, hvad synes du om den?
1: Jamen, i så vid udstrækning som, som muligt, øh, vil jeg sige. Øh, altså, det, det er jo også på en eller anden måde, noget jeg ser som præmissen for hele det her, at det foregår sådan et obskurt sted på en underside inde på EU's hjemmeside, <laughs> hvor forbindelsen er dårlig, og playeren er og sådan noget. Så det er ikke sådan, altså det er heller ikke sådan top tunet øh, for at, at tage det videre i den tilgang, øh, til at øh, almindeligt man, øh, sådan at det er let tilgængeligt for folk. Altså havde det, havde det ligget og transporteret på DR. Øh, nu her i dag, altså, så er det da ret let tilgængeligt. Øh, men og hvis ikke det var fordi at de havde ringet øh, til mig og spurgt om jeg ville være med i dag, så havde jeg ikke anet, at det foregik. Okay, så en klassisk. Så faktisk ikke så havde jeg ikke anet det. Og jeg, er sådan, jeg synes, at jeg er sådan rimelig velorienteret øh, i forhold til sådan nyheder, hvad der lige rører sig. Ja. Øh, så. Jeg vil sige,
3: at vi havde også ja. en lille smule problemer med, med, med teknikken. Det er ikke noget... altså de, de gør det svært for os, der gerne vil ja, der var lidt hakken her.
0: i talen, forhåbentlig kommer den op senere, uden al den hakken, så man bare kan se den uden problemer.
3: Ja. Øhm. Ja. ja, præcis. En af de ting, som, som Ursula von der Leyen hun lavede frem, skal vi lige prøve at høre et lille klip. Ja. Det var en, en, en ret stor politisk melding vil, vil nogen mene, og det er simpelthen, at EU skal have langt højere ambitioner, når det kommer til øh, klimafronten, øh, specifikt i forhold til hvor meget vi skal reducere vores CO2-udledning med inden 2030.
4: Vi need to go faster, and we need to do things better. We looked in-depth in every sector to see how fast we could go and how to do it in a responsible, evidence-based way. And on this basis, the European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
0: Frederik, det her mål, altså ja. klimamålet om, at EU skal reducere CO2 med 55 procent, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, umiddelbart synes jeg jo, at det lyder af, af lidt, fordi jeg synes, jeg synes vi, bør, vi bør have mere fart på end det personligt. Og jeg tror ikke, at jeg er enig om at mene det. Mm. Øh, men samtidig, øh, ja, det var faktisk et klip, som jeg ikke noget at få med øh, fra mm. dækningen her, men samtidig synes jeg, at det her, det lyder sådan relativt pragmatisk øh, på en god måde, det her med, at de har været inde og, og se, som hun siger, forskellige sektorer, hvad det maksimale, vi ligesom kan få ud af det nu her, og har, altså, lægger nogle slagplaner for det, mm. øh, og, og virker til, altså, det virker i hvert fald til det, hun formulerer det på her, at det, er, at det, det kommer til at ske, det her. Mm. Øh, Okay. Og altså, det, det synes jeg er meget fornuftigt, øh, og sådan, det synes jeg er godt at høre.
0: Vi tuner jo også ind øh, på Conny Hedegaard lige om lidt, men først lige inden, øh, Frederik. Hvad synes du om, at der overhovedet er den her State of the Union? Altså sådan en stor tale. Du sagde selv, at du ville ikke have vidst, at den var der, hvis vi ikke havde sagt det til dig. Der var lidt tekniske problemer, men ideen om at have sådan en årlig tale fra formanden for EU-kommissionen, der siger, hvordan det er gået og hvad hun vil... Hvad synes du om det?
1: det? Den synes jeg faktisk rigtig godt om. Øh, især fordi, at man som lægmand som jeg selv, øh, så ligesom kan komme up to date på en anden måde. Øh, på en anden måde, end man måske lige kan i den sådan generelle, sådan lidt mere emnespecifikke nyhedsdækning, som er omkring, øh, omkring EU. Mm. Så altså, ideen kan meget kærkomme. Nu fik jeg ikke så meget at tale med her, så, så jeg har ikke sådan, på grund af de tekniske problemer, har jeg mm. ikke sådan... Kan kæse sådan en, en anmeldelse af, hvor godt jeg synes, det var, eller hvor godt jeg synes, det gik, men jeg kan meget godt lide ideen om, at okay, her, det her er det, der sker her, vores udfordringer. Her er det, vi arbejder på, og her er det, vi har tænkt os at gøre. At
3: ja, de burde sende øh, den på DR, burde det,
1: de? Jamen det synes jeg jo også. Altså, at, at I hvert fald det der med en folkeoplysning, kunne måske godt være lidt større, fordi det er trods alt rimelig relevant også som, som borger i det land og i hvert fald som... Øh, altså Det, det er jeg primært bekymrer for, det, det er klimaet, altså sådan, og, og det er jo ikke noget, vi selv løser i Danmark, øh, og det er heller ikke noget, vi sådan rigtig prøver på med den regering, vi har lige nu, øh, men, øh, men, men det kræver noget EU, øh, noget, noget, altså noget mere multilateralt samarbejde.
3: Før du begynder at bashe regeringen alt for meget, så vil jeg gerne have, at du lige hænger på, øh, Frederik, og så kan vi ja. faktisk sige sig velkommen og god formiddag til Conny Hedegaard.
5: Ja, god formiddag.
3: Tusind tak, fordi du vil være med her. Conny, du er jo altså blandt mange andre ting tidligere klimakommissær i EU. Og så havde du faktisk følelsedag i går, du blev 60. Tillykke med det.
0: Ja, tillykke. Ja, tak skal
3: I. Tak, det her. Tillykke. <laughs> tak for dig. <laughs> øh, Berlinski skrev, at du er et borgerligt ikon, der kunne være blevet Danmarks Angela Merkel. Er, er det også din egen opfattelse, Conny?
5: Det har jeg ikke nogen... Øh, jeg så godt, hvad de skrev, men øh, jeg har foretaget forskellige valg i mit, mit liv. Mit tyk, jeg har prøvet meget at, at arbejde med, med klima på rigtig mange ledere kanter, og der er det jo skønt at sige, at, at tingene flytter sig. Så for eksempel i dag, så er det bare nødt til at være et fuldstændig centralt omdrejningspunkt for kommissionsformandens State of the Union-tale, og det er jo, det er jo super positivt.
3: Hvad var din øh, reaktion på, på talen i det
5: Ja, fast, jeg havde slet ikke de der tekniske problemer, jeg andre havde. Jeg kan godt være enig i, at det, der burde transmitteres på tv kanal herhjemme. Men jeg var sådan set lidt imponeret over, at man bare lige kan klikke sig ind på parlamentets hjemmeside, og så var det næsten ligesom at og være der selv. Jeg synes, øh, jeg synes, det var en tale, som Ursula von der Leyen holdt godt. Jeg synes, der var nogle meget klare budskaber i det. Og jeg er enig med, med Frederik i, at der også var sådan altså, jeg sige, en pragmatisk tilgang til, at, at, at nu skal der leveres på det der klima, fordi øh, at altså, der minimum 55 procents reduktion i, øh, i 2030. Jeg tror simpelthen ikke ret mange europæere har forstået, hvor meget der skal ske, for at man når i mål med det. Men der synes jeg, det var meget positivt, at Ursula von der Leyen gjorde det klart, at inden for de næste 12 måneder, så skal man simpelthen gennemgå al relevant lovgivning i EU og ligesom sige, er det så, Altså passer det til den udfordring, vi nu har sat os? Det skal tænke sammen med industripolitikken. Og især så gjorde hun jo meget ud af det her, som statsregeringscheferne vedtog i, i juli, da de vedtog EU's budget og også den her grønne genstartspakke, at altså 37 procent af alle de der 750 milliarder euro, altså det er mere end 5.000 milliarder, der skal altså mere end hver tredjedel af de penge, det skal gå til at fremme den grønne omstilling. Ja. Og det er jo alt sammen meget, meget store tal og meget, meget store beløb, og hvad skal man næsten stille op med det som almindelig borgere? Men jeg kan håbe på, at hun nu får forpligtet sig stærkt, så, så stærkt, så de også tør gå i clinch med medlemsstaterne og sige, nej, I får ikke de penge hvis ikke I bruger dem til at fremme den grønne omstilling, som vi er enige om. Altså fordi det er jo, vi kan jo tale mål ind i evigheden, men altså nu, nu skal der leveres konkret handling. Og hun gav nogle eksempler, og jeg synes hun i talen i dag forpligtede sig meget på, at hun også bliver målt på det om et år eller to år, eller inden for hendes mandat, at hun faktisk formår at få Europa til at, at gå med hende og levere på det.
3: Vi har faktisk lige et uh, lille klip, som spiller ind i det, du uh, du taler om her, altså med Ursula von der Leyen fra hendes tale lige her for en Timmerson.
4: next summer we will revise all of our and energy legislation to make it fit for 55.
3: Ja, altså det er det, du siger her, Connie. Altså ja. alt, 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 skal kigges på i løbet af det næste en år. En
5: opgave, men det der er det positive, det er at hun sætter altså tidsrammet på. Hun sætter det inden for det næste år, så jeg kan godt love jer, at at folk dernede i de forskellige kontorer, de får travlt med at lave den der øvelse. Men, men jeg mener også, det er det, der er brug for nu. Jeg tror rigtig mange danskere og europæer har det, ligesom jeg, at det er fint nok, at man taler om fine, store mål osv., men det der jo batter noget, det er, får man lavet det om. Og der fik hun jo for eksempel sagt, vi skal have en reformeret måden, vi, vi laver energibeskatning på. Vi skal have ændret måden, vi bygger på. Vi skal tænke meget mere i cirkulær økonomi. Altså, der var sådan nogle, at vi skal bruge det digitale, stærkere. Så der var også sådan nogle konkrete fokusområder. Og så kom hun jo også med nogle teknologieksempler, hvor hun ligesom siger, at man kan faktisk lave en hel masse ting på en hel Fuldstændig anderledes måde. Og hvis vi formår at gøre det i Europa, så kan det skabe job, så kan det skabe eksport, så mm. kan det skabe velstand. Og det var jo det, der var det meget klare budskab i hendes tale. Der er altså ikke nogen mod, modsætning mellem at tage klimaet alvorligt og tage økonomien alvorligt. Det hænger sammen.
3: Æm, Connie Hedegaard, tidligere klimakommissar i EU. Vi hørte tidligere Frederik, vores, vores gode ven i Aalborg her, sige, at 55 procent kommer hun ud med. Øhm, spørgsmålet om det overhovedet er nok. Det, det mener han jo egentlig ikke, at det er. Altså, hvorfor ikke bare være mere ambitiøse på det her område, når man, når man endelig er i gang?
5: Jamen, to ting til det. For det første sagde Ursula von der Leyen, at deres øh, folk har regnet på, at det, det så lever Europa op til, øh, til Paris-aftalen. Men, men jeg må også sige, at der er jo belastet lidt af, at jeg har siddet og også skulle gøre nogle af de der ting. Altså, altså 55 procent, jeg kan godt sige, det er ikke lidt. Altså siden 1990, der har vi i Europa, hun nævnte også det tal, der har vi reduceret 26 procent siden 1990. Og nu skal vi altså på de næste ni år og tre måneder få det der tal 26 procent til i stedet for at være en reduktion på 55 procent i gennemsnit i hele Europa. Altså det er ikke bare i Danmark og i Tyskland og i Holland og i Sverige og de der lande, der er kommet i gang. Det er også i Polen, det er også i Rumænien, det er også i Bulgarien. Jeg kan godt sige, at det, det er ikke let. Der skal gøres noget hele vejen rundt. Det er måden, vi producerer vores fødevare på. Det er måden, vi transporterer os på. Det er måden, vi bygger på. Det er vores adfærd. Det er måden, vi forbruger på. Altså, ingen skal tro, at det er nemt. Og jeg vil være virkelig bekymret for, om de når det mål. Til gengæld mener jeg også, at det er helt afgørende vigtigt, at de gør det. For jeg tror, at Frederik og rigtig, rigtig mange andre borgere, de er rette af at høre om mål, som man ikke når.
0: Vi kan jo lige sende den tilbage øh, til Frederik. Hector Schmidt. du er med fra Nordjylland. Øh, har du noget, du vil ja. sige til det her? eller spørger spørge, om? Øhm,
1: altså, jeg har, jeg har lidt en pointe, som jeg tænkte på vej herude i bilen, da jeg hørte lidt af det her, at sådan, at man er så bange for at røre ved industrien øh, og gøre ting dyrere og det ene og det andet. Øh, men, men der er jo der er jo bare ikke nogen, der har krav på, som jeg har set, som jeg ser det, at svin jorden til. Altså sådan, jeg, jeg ejer jo selv en virksomhed, og jeg, har, jeg, jeg synes ikke, jeg har ret til eller krav på at udlede så meget, som jeg overhovedet vil. Altså, sådan, så en, altså det, det her, som, som Connie nævner, at, at bare det indeholder salen i forhold til afgifter og, og altså, hvad man sige, skatter i forhold til, til klima og sådan noget. Altså det hilser jeg som virksomhedsejer meget velkommen, fordi det tvinger jo mig til at vælge nogle bedre løsninger, og, øh, og altså, ja, giver det mening.
3: Det, det giver rigtig god mening, øh, og så kan I Hedegård også ind på så det er... her. Ja. Nej, nej, fortsæt. Nå, det er jo bare, fordi hun er inde på det her med, at, øh, at, at man kan sige, at 55 procent, det, det er rigeligt, det, det er en rigtig, rigtig god start. Øh, at, kan, kan, du, kan du se, hvad ja. hun mener med det, eller, eller synes du stadig, man bare skulle være mere ambitiøs?
1: Jeg, altså jeg har jo ikke siddet med, 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 med fingrene i jorden, som, som Conny har, og rent faktisk siddet og, og udarbejdet politikker, og altså jeg har ingen idé om, altså det er jo bare tal for mig. Conny, hun ved hvad det vil sige at arbejde med og implementere nogle af de her tal. Så når, når Conny siger, at det, er, at, det er sådan, at det er ambitiøst, så tror jeg på hende, og når hun siger, at det er svært, så tror jeg, så tror jeg på hende. Men, men jeg synes, altså... Jeg mener også bare, at man, man bør sigte enormt højt, fordi jeg, jeg, alt alle, alle den snak, der går på vandrørene fra, altså der kommer de ene domdagsartikler efter den anden i forhold til, at det er virkelig nu, det skal ske, og vi har ganske mm. få år til at rette op på det. Og sådan, Hvis ikke det går stærkt nok, jamen altså så, så er det jo bare en, en, en jordklode, der, der i hvert fald på et eller andet tidspunkt kommer til ikke at have plads til mennesker længere. Altså jorden skal jo nok overleve, men, men om, om vi kan det... Det er, jo, det, er så, det er jo så spørgsmålet, i hvert fald i fred og ro, og uden, uden borgerkrig og migration i kæmpe, kæmpe tal. Og, altså sådan.
3: Jeg synes, det er et meget godt point, du har, Frederik, med, at for dig kan det jo nogle gange godt bare være tal. Altså, sådan har jeg det også lidt lidt, lidt til. Altså, skal det være 40, 55, 60, 70, så vil du hmm. nok også høre nogen i dag, der er utilfredse med, med, med det, som Oslo der Frontline har meldt ud. Øhm, ja. Conny Hedegaard, jeg tænkte på en ting altså, du var EU's klimakommissær fra 2009 til 2014 øhm, hvorfor foreslog I ikke det her dengang altså 55% øh, så havde det jo været nemmere at, 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 at nå det
5: Ja, er det kan du sige, men dengang der var det jo en kæmpe sejr at vi overhovedet fik et mål for 2030 du kan huske, der var en fantastisk stor økonomisk krise, og 26 millioner mennesker var uden job i Europa. Og midt i alt det, så lykkedes det os faktisk at få et minimum 40 procent igennem. Og den gang, hvor resten af verden... Altså du, du tænk på, det var også før Paris-aftalen. Det var før, at de andre var forpligtet til at gøre noget. Der var det altså... Det, det var ganske markant. Og, og hvis ikke man havde haft det... Trin så at stå på nu, så er vi jo heller ikke nået til de 55 nu. Hvis jeg lige må sige en ting til det, Frederik siger også om den grønne skattereform. Jeg synes, at det er fuldstændig afgørende den pointe, Frederik også fremhæver også som, som virksomhed en, der færdes i de kredse. Det kan altså ikke nytte noget, at vi også tager hjemme, at folk bliver ved med, og politikere bliver ved med at lade som om, at det her kommer ikke til at koste nogen noget. Altså, jeg kan se i min avis i dag, Berlingske tiderne. Der står Halbert det er en af Danmarks største virksomheder. Vores grønne løsninger kræver femdoblet CO2-afgift. Altså, der er jo flere og flere virksomheder, der godt forstår, at hvis det her skal kunne betale sig, hvis det skal kunne betale sig at investere grønt i stedet for sort, så skal det koste noget og sløse med ressourcer, så skal det koste noget at forurene. Og jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, at der er nogle stemmer, ligesom Frederik og mange andre, i erhvervslivet, der tager sige højt og tydeligt. Det der med, at man går og foregår, eller folk, at vi kan lave sådan en gigantisk transformation her, som Ursula von der Leyen også talte om i dag, uden at nogen kommer til at mærke noget som helst. Altså, vi må til at komme ud af den forestilling Der er masser af muligheder i det her, men man må ikke love, at ingen kommer til at mærke noget, for så kan vi jo ikke ændre tingene så meget, som vi har brug for.
0: Conny Hedegaard, mange tak, fordi du var med her til at tale om æ, Ursula von der Leyen's State of the Union.
5: Jamen selv tak, og fortsat et godt program.
0: Hej. Ja, tak, hej. Tak. Og æ, Frederik Hector Schmidt, det samme til dig. Tusind tak, fordi du var med fra, fra Nordjylland.
5: Jamen
1: selv tak.
0: Uh, ja, tak til dem begge to. Vi har faktisk også fået et par sms'er på 1424. Uh, der er en, der skriver ind. Inger, hun skriver, jeg er rystende bekymret og virkelig bange for fremtiden. Uh, hun synes slet ikke, det er nok, uh, EU gør her. Mens en anden skriver, at der er ingen grund til at spille tid med at genere den almindelige EU-borger, for projektet er bound to fail. Det er altså nogle af de sms'er, vi har fået ind på 1424, man har skrevet R4 i starten af beskeden på Ursula von der Leyen's State of the Union, som bliver diskuteret senere i dag, hvor man altså kan holde øje med det her. Hvad siger Europaparlamentet til de 55 procent? Er det nok? Er det for meget? Det er den debat, man kan følge øh, i dag, fordi de skal diskutere hendes første store tale.
3: Må, må jeg ikke lige prøve at gøre mærksom på en ting, så vi kan jo faktisk lige tune ind på det, fordi det er noget med, at de stadig sidder og debatterer det i Europaparlamentet. Lige prøve at se, hvad der sker derinde. Ja.
4: Within three years she was awarded a prestigious scholarship from the Royal College of Surgeons in Ireland. Okay. <laughs> okay I think of the Libyan and Somalian.
3: Men så foregår det i hvert fald bare det at så kan lige smed at hun står i Europa-parlamentet så kan alle parlamentarikere stille en spørgsmål så skulle hun svare på det og så kører vi der øh, derefter, ikke? at altså, nu har det jo så stået på i, i godt en times tid.
0: Ja, vi kan i hvert fald se, at alle mange af de danske EU-parlamentarikere, vi har jo 14 stykker, som vi kommer til at tale meget mere om i dag i forbindelse med penge. de sidder også og følger med i det her på Twitter og sociale medier, så der er rigtig mange, som altså er klar til at gå i kødet på alt, hvad hun har sagt. Altså, ven hver eneste ord.
3: Ursula uh. von der er at nævne noget med minimumsløn. Og så var der sådan en, 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 en orkan på Twitter af, ja. af danske EU-parlamentarikere. Der alle bare... danske politikere sådan. ser rødt, bare hun siger... <gri> Og
0: mindste løn altså.
3: Præcis. Nå, jamen altså, øh, meget mere om State of the Union, sikkert i løbet af dagen. Æ, vi skal jo faktisk øh, til noget øh, lidt andet lige nu, om, om lidt så er der nyheder. Mm. Og efter nyhederne, så skal vi jo tale om de her penge. I har jo sikkert alle sammen derude øh, et, et godt begreb om, hvad det er, fordi man har hørt om det øh, en trilliard gange. Øh, og man kan sige, det er jo de her 34.000 kroner, hver europaparlamentariker øh, får dem, Æh, altså hver måned, øh, som de bare kan, kan bruge ved siden af deres øh, løn. Æh, og det, det skal vi jo så ligesom diskutere på den anden side af, af nyhederne her. Ikke?
0: Præcis. Spørgsmålet er, hvor meget lægger de frem, så vi og jer derude, der vælger, kan se, hvad de her penge faktisk bliver brugt på. Vi får Anders Vore i studiet. I skal høre en forsker snakke om penge, Og så er øh, dagens fokusparti Venstre. Du lytter stadig til Lobbyland-programmet, hvor vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vegne. Og som vi teasede for inden så skal det nu handle om penge. Det er altså igen de 34.000, som alle EU-parlamentarikere får ved siden af deres løn og andre tilskud. Og vi skal tale om det, fordi det er over et år siden, at de er blevet valgt, og fordi nogle af de nyvalgte Altså dem, som er, hvad kan man sige, nye i Bruxelles, de har valgt at gøre tingene lidt anderledes, end vi er vant til at se fra nogle af de politikere, der har siddet dernede i for eksempel otte år.
3: Præcis. Altså hvis vi bare lige skal tage et par nedslag, så har du øh, sådan en, som øh, hende hedder Karen Melchior fra De Radikale. Hun er ved at lave en hjemmeside, hvor hun vil, øh, altså som så, så hun siger, lægge alle sine bilag ud, så man virkelig kan sidde og se, hvad for en form for, for kaffe, hun, hun får om morgenen. Ikke? Øh, så er der enhedslisten. De er jo valgt ind for første gang, øh, i form af Nicolai Willemsen. Han har også sagt til at han vil lægge det hele frem. SF øh, vil i hvert fald øh, præsentere et, et meget detaljeret regnskab. Og alt det her, det er jo noget, de ikke behøver, fordi der er ingen som helst krav til øh, hvad skal man sige, dokumentation på, hvad de bruger, de her penge på.
0: Nej, i noget af det interessante ved at have fulgt debatten om penge over årene har været, at meldingen fra de danske politikere plejer at være, vi følger reglerne, vi synes måske egentlig, der skal være mere kontrol, men vi gør altså det, vi skal. Og så længe der ikke er andre regler, så får vi ikke mere fra os. Det plejer at være den standardmelding, vi får fra partierne. Men mm. nu er der altså øh, nye boller på suppen fra de nye. Og derfor så har vi sådan set besluttet os for øh, parti for parti. Og finde ud af, hvad gør de egentlig, de danske partier, altså de 14 folkevalgte danskere. Og der er altså 14 stykker, vi skal igennem.
3: Det er der, og øh, vi, er <laughs> vi er allerede godt i gang øh, så at sige med, med at kontakte dem. Og i dag, som vi har lidt for, der øh, zoomer vi jo ind på partiet Venstre. Øh, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Altså, men måske skal jeg lige understrege, det er jo vigtigt at sige her på Lobbeland, der er vi jo ikke som sådan tilhængere af den ene eller den anden model for, hvordan politikerne skal håndtere deres blyandspenge. Og det er heller ikke, fordi vi ligesom kommer og skal pege fingre af, 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 af nogen, som gør det på den ene eller den anden måde. Men det handler simpelthen bare om, at, at vi skal have en debat om, hvordan, øh, hvor, hvor meget vi kan få indsigt i i forhold til, hvad de bruger pengene på, fordi det er jo ret mange penge, vi taler om.
0: Ja, og når vi har folkevalgte politikere, der selv går til valg på og taler om, at der skal være mere åbenhed, mere gennemsigtighed i EU-systemet, særligt omkring pengene, så er det selvfølgelig relevant at spørge om, hvad de selv vil gøre. Og vi vil meget gerne høre, hvad du mener derude. Du kan skrive en sms ind på 1424. Du skal skrive R4 i starten af beskeden. Og vi vil gerne høre, altså har du som vælger behov for at vide, hvad din EU-politiker bruger sin penge på? Eller er det ligegyldigt, så længe de bare følger reglerne? Skriv ind til 1424.
3: Og apropos åbenhed, øh, må jeg så ikke lige tilføje, at man kan jo faktisk heller ikke, øh, det var der en af politikerne, der er over for os, man kan ikke søge agtindsigt i, hvad vi bruger, vores sådan, penge på her på, på Radio 4.
0: Nej, det, det undersøgte man... vi lige inde i programmet.
3: <laughs> ja, lige præcis. Så vi skal jo heller ikke kaste med sten, når vi selv bor i et, et glashus.
0: Nej, nu er vi heller ikke folkevalgte. Øhm, og vi har fået vores kollegaer i studiet, som har siddet og undersøgt det her lige siden inden corona. Velkommen, Anders Bråd. Vil lige op for dig også. Ja, nu kan jeg høre mig. Sådan. Øh, du begyndte jo allerede inden corona at grave dig ned i det her forsøg at få fat på samtlige medlemmer af Europaparlamentet for at forstå, forskellen på, hvad de gør, Og du har også en forsker på, på området, som vi skal høre fra om lidt. Øhm, men bare lige for at forstå, hvor mange penge det er, inden du forklares, hvad forskellen er, så synes jeg lige, vi skal høre et lille klip igen med Kira Maria Peter Hansen fra SF. Bare lige for igen at høre, hvor mange penge det egentlig er, vi taler om. Altså jeg synes,
5: altså, det er jo et helt enormt stort beløb. Altså de her 33000 du kunne ikke købe, øh, købe kaffe og frugt og telefonabonnementer for 34.000 om måneden.
3: Ja, Kjær-Marie her, hun, øh, hun vurderer overfor os, at hun vil nok komme til at bruge en tredjedel af de penge, hun, øh, hun, hun får, altså af de her blyanspenge, hvilket er, 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 er ganske lidt af øh, noget, som mange mm. af politikerne plejer at bruge hele beløbet råberstup. Øh, så her henover de næste uger, så vil vi simpelthen prøve at klæde jer lyttere på, til en, en snak om det her øh, for og, og imod, hvad politikerne bør lægge frem om, øh, om deres blyanspenge. Mm. Øhm, Anders, det kan være, at du vil starte med at bare lige svare på en, på en ting her. Altså, det handler jo ikke om, om, om man ligesom... Øh, øh, der, der, der er mange grader af, hvor åben man kan være omkring sine udgifter på den her måde. Hvad er forskellen på den måde, de forholder sig til det på i parlamentet?
2: Ja, vi kan, vi kan jo ligesom starte med at tage yderpunkterne. I nævnte selv Karen Mælger. Det kan vi jo sige, det er Det er den ene, det ene yderpunkt, hvor du ligesom lægger alt frem. Du har en revisor, og du lægger alle bilag og kvitteringer frem for offentligheden. Så kan vi jo se, lige fra hvad der er blevet brugt til kaffe-latte, til møder, til hvilke blyanter, apropos penge der er købt ind til kontoret. Hvem der har fået max, hvem der har fået iPhones. Og så den anden, det andet yderpunkt, det er så egentlig bare at sige... Jeg bruger dem efter reglerne. Og så må alle andre så stole på, at det er det, der sker. Imellem de to punkter har du jo så det, at man kan have en reviser, det, man kan have en ekstern reviser, det, at man har en reviser, som laver et regnskab, som vi så får lov til at se, eller en revisionsfortegning, som ligesom fortæller os, at de er blevet brugt efter reglerne.
0: Mm. Og øh, det er også noget med, at reglerne har ændret sig lidt hen over årene. Hvad er det vigtigste, man skal vide om reglerne for penge?
2: det vigtigste, at man skal vide, det er, at der er en liste på to sider, som fortæller, hvad man kan bruge dem på, men den er ikke udtømmende. Det vil sige, at det, man egentlig må, det er, at du må bruge pengene på alt, hvad der har med dit parlamentariske virke at gøre. Det er næsten nemmere at sige, hvad man ikke må bruge dem på. Du må ikke bruge dem, du må ikke bruge dem på partistøtte. Det er set tidligere, at de er blevet brugt på det, og så må du jo heller ikke tage dem ned i din egen lomme. Det har man også set eksempel på, også danske eksempler det, der også kan siges med de her regler, det er, at de er blevet ændret lidt. For 10-15 år siden er jeg blevet fortalt, at der var det nærmest som sådan en ekstra løn, hvor man selvfølgelig så brugte nogle af de penge på det, man skulle. Men nu skal man have dem på en separat bankkonto. Og der er også mange af de her partier, som netop nu organiserer det at have revisorer, der egentlig laver regnskab på dem.
0: Okay, så tidligere er det bare strømmet ind på ens egen konto, og nu er det en separat konto. Øhm, og du har så prøvet at få fat i, i medlemmerne af Europa-parlamentet. Vi skal igen høre, hvordan det er gået med Venstre lige om lidt. Men du har så også øh, snakket med en af dem, der faktisk ved noget om det her. Hvem er han?
2: Ja, Walter Wohls, Han er lektor på Løjvind Universitet. Og altså, øhm, han er vel, hvad man kan kalde for, mester EU. Øhm, han har forsket i alt fra, ja, den politiske historie i EU til øh, organerne, de administrative organer i parlamentet. Øhm, så meget bred vifte af forskningsfelter, han er beskæftiget med, og så har han også selv arbejdet i parlamentet, så han er ligesom inde i det. Han bliver ofte brugt som, som kilde på det her med, med, med byens penge.
0: Ja, der er faktisk allerede nogen, der har skrevet ind på 14.24. Der er en, der har skrevet, det er Frank. Han skriver, at politikerne bør bruge deres tid på deres arbejde, og ikke på ligegyldigt papirnusseri. Der er også en, der har skrevet, Åh, hvor, jeg, hvor jeg er ligeglad. Hvem overgår at høre om byens penge? Det kan da også blive for småt og for fjollet. Så lad os lige høre, hvorfor Walter Wolf, som du nævner her, synes, at der stadig er et problem med den manglende gennemsigtighed for byens penge?
6: The main problem is uh, not with the rules themselves, with with compliance and with controls and checks. To what extent do the MEPs, uh, what is expected of them? And that is something that we have absolutely no idea about at this point. It is unclear how many MEPs, for example, comply with the uh, rule that they need to pay back any unused amounts of a general expenditure allowance.
2: Hvad siger han her, Arne? Ja, altså det, jo, det primære er jo ikke reglerne. Det er, om de overholder reglerne, fordi der er på ingen måde nogen måde, man kan kontrollere det på andet end at stole på, hvad ja, parlamentarikeren siger, at han gør, eller hun gør. Altså det vil sige, det som Vautor ligesom anfægter, det er, at vi på ingen måde ved, hvor mange af de her penge, der reelt set bliver brugt. Nu har jeg bare lige selv lavet et hurtigt regnestykke, og de 34.000 kroner, bliver øh, på en periode for en øh, parlamentariker til 1,6 millioner kroner, og det er så i alt over 1,1 milliard kroner EU bruger på blyhandspenge til parlamentarikere, Og det er 1,1 milliard kroner, som lige nu ikke behøver at blive redegjort for overhovedet. Og det er ligesom det, der er problemet, som Vauto siger, det er, at vi ved ikke reelt set, hvor mange, der bliver brugt til de rigtige ting, og hvor mange, der måske bliver lagt ned i lommen bagefter, man er uh, røget ud af EU. Ja, præcis. Og
3: som du er inde på tidligere, Anders, så er der, der findes jo et eksempler på, at de her penge er blevet misbrugt, øh, fordi der er en ganske lille kontrol med, hvad de bliver brugt til. Og det, det skete jo blandt andet for to politikere fra, fra Dansk Folkeparti, som blev beskyldt for. Øh, den ene, det var Jørgen Dormand, som angiveligt skulle have flyttet dem over i sit eget firma. Altså det må man trods alt ikke, vel? Øh, og den anden var, øh, hvad hedder hun, Rikke Carlson, som blev beskyldt for at øh, simpelthen aflønne sin sin søn med de her penge. Det må man altså heller ikke. Øh, så der er nogle ting, du ikke må. Og, og ifølge din forsker her, så vidt jeg forstår det, så er det altså, det største problem, det er, at der er nogle ting, du ikke må, men det er nærmest for svært at finde ud af, om parlamentar- øh, parlamentarikerne overholder de regler, der er.
2: Ja, det er, det er ret stille og roligt, sådan det nu forholder sig i dag. Ja, okay. Øhm.
0: Skal vi ikke lige høre et klip mere fra interviewet med Varto Volds, hvor har talt om det her?
3: Jo, præcis.
6: At this point, it is not possible to to check if the MEP is telling the truth. Uh, not as a general public, or as a journalist, or as a researcher, but even from the perspective of the European Parliament, they don't know at this point, whether or not the MEP is telling the truth, that he or she spent the entire amount of a general expenditure allowance. Yeah. Also jeg
2: har skrevet til EU-parlamentet om det her tidligere, det var i marts måned. Og det er netop det her overblik, det har parlamentet ikke engang selv. De, de ved ikke, hvad der bliver tilbagebetalt øh, efter, ja, efter en periode eller årligt. Øh, fordi det er en anden ting, der ligesom heller ikke står klart. Det er, hvornår skal man tilbagebetale blygandspenge? Er det mm. efter et årligt regnskab, eller et, når man ryger ud? Øh, og Man kan bare lave den her lille tanke leg med, øh, Margrethe Augen har været i parlamentet i 16 år, vi, altså meget, meget lang tid. Øh, og vi kan ikke få et klart svar for hende, for eksempel, om hun har tilbagebetalt nogen endnu. Øh, også fordi, at der ikke er nogen praksis på det her område, om hvordan man skal gøre det. Øh, så, så det står meget ude i det uvisse, eller hen i det uvisse, hvor mange penge, der bliver tilbagebetalt. Og før vi kaster med ret afgjort under
3: bussen her i det her program, så vil vi sige, at øh, vi arbejder på at få hende med i, på næste onsdag. Mm. Hvor at øh, hende og øh, Kira-Marie Hansen den i, øh, SF'er i parlamentet, ligesom skal, skal svare på, hvad, hvad, hvad de gør. Så kan vi jo spørge Margrethe Augen om, om, om,
0: mm. om de her ting. Jeg synes faktisk noget af det, du siger her, og som var Wold siger, at, er en af grunde til, at det er interessant at tale om det igen. Fordi når der er så stor uklarhed, og når man kan så tvivl om politikernes troværdighed, når vi har politikere, der bliver beskyldt for at snyde, så giver det i sig selv et, et problem, også nogle gange for tilliden, Og der bliver det jo også specielt, at vi så pludselig har enkelte politikere, som vi også kommer til at tale om og har nævnt her, som gør noget andet. For så er det pludselig ikke så nemt at være politiker, når man bare kan sige, jeg følger jo reglerne, hvad skulle jeg ellers gøre? Når der er så store problemer med reglerne, synes nogen, at de selv går ud og lægger bilag frem. Og det er jo også noget af det, som nogle af politikerne siger, gør det her til et rigtig svært område, at man nærmest kan blive mistænkeliggjort, både når man gør det ene og det andet. Um, og du har også talt med Walter Wolfs om, hvad man skal gøre ved det for at fikse systemet. Uh, skal vi lige høre et klip med ham om det? Ja.
6: Yeah. The perfect um, solution would be, of course, checks, but also transparency. So that um, the way that they use their expenses is open to the public. So the fact that it is checked either by the European Parliament or Secretariat or their own accountant, Um, and that they publish also on their personal website how they have uh, spent their uh, general expenditure allowance. And then we can immediately also see how much of the money is unused and has to be paid back.
0: Hvad siger han her, Anders, om den perfekte løsning?
6: Ja, yeah, den,
2: den perfekte løsning er, at du har en revisor. Uh, ret, ret simpelt. Og så når du har en revisor, så uh, skal man ligesom kunne se tilgå det her regnskab i det mindste bare hovedpunkterne af det. Øhm, altså, hvor meget bliver brugt på kontor, hvor meget bliver brugt på materiel, øh, computer, teknologi, øh, abonnementer, øh, Sådan så vi ligesom forstår, ja, hvad, hvad pengene bliver brugt til. Øh, vi behøver ikke se bilagene, det mener Vautor ikke, fordi det, der er ved at skulle se bilagene, der er, at der er et kæmpestort arbejde ved at finde alle kvarteringerne frem, oplåge dem på en hjemmeside, som Karen Mælger har tænkt sig at gøre. Det er måske derfor, at det har taget lidt tid for Karen Mælger, for eksempel. <går> øhm, så, så det er ret simpelt. Det er en revisor, og så... Lad offentligheden tilgå, i hvert fald hovedpunkterne af det her regnskab, mm. øhm, som revisoren ligesom viser, og det der er ved det, nu står jeg med den liste, hvor der er de ting, man gerne må bruge øh, blyhandspængende på, og punkt 6 hedder principperne for afholdelse af generelle udgifter, generelle udgifter er ligesom blyhandspængende. Øhm, og der er et princip om forsvarlig økonomisk forvaltning, det vil sige, at man er ligesom også ved pålagt, at man skal bruge dem forsvarligt, og en måde at bruge penge forsvarligt på, er jo at have en revisor og have overblik over sin egen penge. Så på den måde vener Vauter faktisk, at det står på en eller anden måde i listen, at man skal have en revisor. Men det står bare ikke eksplicit.
0: Mm. Okay, så det er noget af det, han mener, der skal strammes op på, også bare for at gøre det mere gennemsigtigt. Og du har faktisk forsøgt at spørge øh, alle danske politikere om det her, øh, særligt inden corona og igen nu her. Øh, der er fire medlemmer af Venstre, som er dagens parti. Der er Søren Gade, der er Morten Lykkegaard, der har siddet derinde over en længere periode. Så har vi Asker Christensen, og vi har lige af Søgaard Lidl. Hvordan er det gået med at få dem til at stille op til interview om det her?
2: Ja, øh, det har været op i bak, lad os sige det sådan. Øh, nu kontaktede jeg dem i sidste uge, og øh, først fik jeg fat i Asger. Han skulle lige tænke sig om, så fik vi en mail tilbage fra ham om, at det... Det ville han skulle ikke øh, være med til. Han henviste til Morten Lykkegaard, som er deres formand for blyernes penge. Spørgsmål. Så ringede jeg til Lidl. Hun henviste også til Morten. Så ringede jeg til Søren Gade. Søren Gade skulle også sig om, øh, før han ville udtale sig om det her. Og så endte han så med at henvise mig til at ringe til ham om mandagen. Så ringede jeg til ham om mandagen, og så henviste han mig til Morten Lykkegaard også. Og så ringede jeg til Morten Lykkegaard. Lykkegaard og han øh, tog ikke telefonen. Og det har han så ikke gjort siden. Så sendte jeg ham en sms og fik et mailsvar fra ham, om at deres politik på det område ikke var ændret. Og den øh, står du med, Tine, den mail?
0: Ja, jeg den lige. Altså svaret igen fra Morten Lykkegaard, som de alle sammen henviser til, er som du siger, at Venstre har ikke skiftet holdning til spørgsmålet. Øhm, og det betyder altså, at Venstre følger reglerne nøje. Øhm, og det er afgørende for Venstre, at der er tillid til EU-systemet, og det nuværende administration af medlemmernes generelle udgiftstillæg har ikke skabt den nødvendige tillid. Og de er derfor enige i behovet for en ændring af reglerne, så der skabes større åbenhed og gennemsigtighed. Derfor har Venstre løbende støttet arbejdet med at modernisere reglerne. De har for eksempel stemt for det, du nævnte tidligere, Anders, med en særskilt bankkonto, og at der skal være tilbagebetaling. De støtter altså noget, en general ændring på det her, men indtil videre så gør de ikke noget ud over at følge reglerne. Og det er jo specielt for os at finde ud af, jamen, hvorfor så ikke bare stille op til et interview om det her? Og det er jo altså ikke enestående for Venstre. Hvorfor tror du, det er så svært at få danske EU-politikere til at stille op til interview om det her emne?
2: Ja, nu har jeg jo snakket med en del af dem, og det, der er, sådan, er gennemgående, bortset fra alle de nye, øh, det er de berøringsangster. Altså, de, øh, de synes, uanset hvad de udtaler i den her sag, så er det en lortesag. Øh, og hvorfor det er, kan man jo spekulere i, Øhm, men, men de er jo bange for, på en eller anden måde, at folk tror, at de bruger de her penge forkert, eller at de bruger de her penge, som de må, men folk er stadig mener, at de bruger dem forkert. Mm. Okay. Øhm, der er et eksempel med Dan Jørgensen, så for eksempel, han bliver kaldt Taxa Han bliver kaldt i rigtig lang tid, fordi han har brugt rigtig mange penge på taxager. Mm. Og så var der også lidt mere ved det. Men, men at få sådan et prædikat over sig, blive kaldt lidt eller andet, at man bruger mange penge på kaffe, eller sådan ting, det er de vildt bange for. De vil hellere diskutere politik.
3: Nu skal vi så høre det interview med Venstre, som vi faktisk trods alt har fået i banken. Fordi Anders, før corona, der ringede du til Asger Christensen. Og dengang, der vil han godt tale med dig. Øhm, Asger Christensen, han er altså valgt for første gang til Europaparlamentet her for, for et år siden. Han er landmand nede omkring Trækandsområdet, og sidder der så for, for, for Venstre, som er det parti, vi taler om i dag. Øhm, du vil jo gerne høre hans holdning til, at han og hans kolleger ikke skal redegøre for, hvordan de bruger byens penge. Så det er ligesom den, den første del. Og jeg tror bare, man skal lægge mærke til, hvordan altså, han ligesom svarer på det.
2: Er det et problem, at øh, medlemmerne af Europaparlamentet modtager over 34.000 kroner om måneden i penge, som der ikke skal redegøres for?
7: Altså, det måde, vi har gjort det på, det er, at øh, alle vores bilag, al, alle det, vi bruger pengene, på, det er, det er den revisor, der skriver under på, at de er foregået efter... Og
2: nu, jeg spørger lige igen, egentlig, fordi nu, nu fortalte du, hvad, hvad I gør. Men er det et problem, at medlemmerne i parlamentet modtager de her 34.000 kroner i penge hver måned, som der ikke behøves at redegøres for?
7: Jeg kan bare sige, hvad vi gør, og hvad andre hvad andres, øh, gør, gør, det med andre selvom vi har... Øh, jeg kan sige, at min min penge lige er blevet brugt til, til kontorholdsudgifter i den tid, jeg har været... De har brugt efter reglen.
2: Mener du, Asger, at det er et problem, at de her blyenspenge ikke behøver, at man ikke faktisk ikke behøver at redegøre for dem? At
7: altså, vi har, nu, nu kan jeg sige, hvad de har gjort i, i den tidligere tidlige sammen. Jeg ved, at Morten Lødgaard, han har presset på for, at I, man skal have det her ordnet op til en diskussion i, i parlamentet, og det, for at finde ud af, om man skal gøre det på en anden måde, end det, man gør, den måde, man gør på i dag.
2: Okay, så, okay, vi laver lige nej- ja-nej-spørgsmål. Er det et problem, at ikke behøver at blive bogført?
7: Jeg kan bare sige, hvad vi har gjort. Og det er vi gjort ud fra, at, at, at vi vil uh, midlerne skal bruges i forhold til uh, foreskriften.
2: Asger, det er dig, der er politikeren. Det er dig, der sidder i parlamentet, og ja. det er dig, der kan bestemme det, om man skal, hvad skal man sige, lave en ordning, vi hvor det bliver tog... redegjort for igennem parlamentet, så alle får redegjort deres penge. Så jeg vil gerne høre, hvad du mener om ja. det.
7: Øh, lige, lige toske, ringe tilbage til dig om 5 minutter igen. Ja, det er helt i orden. Ja, er du da. Ja, det er godt. Vi tak.
2: Hej. Ja, der
3: opstår lige sådan en helt naturlig pause her i øh, dit interview han er også med Asger Christensen fra fra Venstre, som vi jo bare lige kan bruge til at gøre, gøre status øh, over hvordan det går. Altså han har ikke så meget lyst til at svare på hvad han egentlig selv mener om det her spørgsmål, men han henviser jo som øh, så til det her med at han Overholder reglerne, og Han har aldrig købt også en revisor, som kigger, at det her det, det foregår som, som det skal. Øh, men i får så er ligesom etableret forbindelsen igen, ja, det det. og det kan vi prøve at høre her.
2: Hej der Anders. Jeg skal hjem. Nej, jeg skal hjem. Det, det er jo dig der, det er dig der er politiker der nede, og det er i parlamentet, ja, skulle, man kan nu, lave. Nåh, nu skal vi høre,
7: her... høre, høre hvad jeg siger. nu skal vi høre hvad jeg siger.
2: Ja, det er, at jeg, jeg,
7: Venstre har arbejdet på i sidste mandat, at der skulle, det skulle, det skulle en revision til, men større åbenhed, større gennemsigtigt. Det er strandet i præsidigt. Og indtil videre, så er, kører vi efter de regler, der er nu. Og derfor derfor siger jeg, som man har gjort, 2, tror to, tre, fire gange
2: Du har en revisor på dine blivandspenge, og det har I alle sammen i Venstre. Det er regnskab. mod ja. Må jeg se det? Ja, det er jo...
7: Nej, det må du ikke, fordi det, det er... Det... Det, øh, det er lagt ud til offentligheden.
2: Og hvorfor er det ikke det?
7: Ja, det, er jo det? Det er jo så derfor, vi siger, at det skal være en stadig åbenhed og gennemsigtighed i, i den nye model.
2: Der, ja, men hvorfor, øh, hvorfor lægger I ikke være. bare jeres egne regnskaber ud til offentligheden? Det gør man blandt andet mit... hos, i den grønne gruppe.
7: Lad hende gøre det. Vi, vi holder os til reglerne, som det er i øjeblikket. Ja. Prøv lige hør, Du får mig til sige, andet, det er sagt nu jeg har sagt det 10 gange.
2: Vil du lægge dine regnskaber frem, hvis alle andre parlamentsmedlemmer gjorde det?
7: Jeg siger, at vi følger de regler der nu. Og, og, og som jeg kan se, så, så er der ingen, der, der, lægger, der lægger regnskaberne frem i, i øjeblikket. Og som sagt, vi følger de regler der nu, og det fortsætter man ind til. Det er absolut noget andet.
2: Der er jo en række danskere, som lægger deres regnskaber frem og går længere ja,
7: Ja en række danskere. Der, jeg kan tælle en eller to.
2: Øhm,
7: der, der måske gør det. der måske gør det.
2: Hvis de lægger deres regnskaber frem, vil du det er, så også det?
7: Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de gør. Vi følger de regler, der er nu. Og, øh, og det fortsætter mig indtil, at der har vedtaget
2: noget andet. Hvad er den negative konsekvens ved, at du lægger dit regnskab frem til offentligheden?
7: Fordi det er sådan, så øh, reglerne i øjeblikket, det skal de ikke.
2: Men h- 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 hvad vil der ske, at jeg ikke
7: Og jeg følger reglerne.
2: Øh, ja, man, kan, jo, man kan jo sagtens følge reglerne, og så øh, have endnu mere gennemsigtighed omkring, hvordan man bruger de her penge, og bare vise regnskabet. Jeg siger ja, ikke, at, og vi det, det, det,
7: det er derfor, vi... Uh, du kan godt få den underskrift af min revisor, og tænke, at de er foregået efter, efter, efter reglerne. Men mere får Yeah, du får reviserens du underskrift på, at, på at, at tingene er foregået efter de regler der. Ja,
2: Nu nævner du, du æh, jeg skal, det er bare fordi, du nævnte lige for, at... Vi kommer
7: længere vi, vi, vi længe i den diskussion her. Ja, det gør vi bare.
3: Ja. Det var altså interviewet med Ask Kristensen, lavet af vores kollegaer, som står her, Anders Vore på radioen. Øhm, man skal hæfte sig lidt ved det, han siger til sidst her, Asger Kristensen, fordi han siger, at vi kan godt få revisorens underskrift eller hans øh, bemærkning på, at, at det her det er foregået, som det skal. Øh, det er jo det, man normalt kalder en revis- påtegning eller en revisionspåtegning. Øh, men det kan vi faktisk ikke få. Øh, det har de ikke vil udlevere til os øh, i, i Venstre. Så man kan sige... Anders, hvor ligger Venstre henne
2: på åbenhedsskalaen? Ja, det er meget svært ligesom at finde ud af. De har en revisor, men de vil ikke give et regnskab, og det virker lidt skørt. Mm. Det virker lidt underligt, at man ikke vil dokumentere, at man faktisk gør det rigtigt andet, end at bare sige, at man har en revisor. Ja, man kan sige, altså en ting at give regnskabet, det
3: kan man måske sige, okay, det er der ikke nogen grund til, at de gør noget, når reglerne ikke er på området, men når de alligevel har en revisor, så kunne de måske jo give os den bemærkning, der står, hvor, hvor, hvor der står formentlig, at alt er. Det, det virker meget, meget underligt, at de ikke vil det.
0: Og vi vil jo altså rigtig gerne have talt med de andre venstre politikere, og som henviser til Morten Lykkegaard. Så vil vi jo rigtig gerne have talt med Morten Lykkegaard og spurgt, selvfølgelig hvorfor de ikke vil stille op, men også hvorfor, når de får mere kontrol og gennemsigtighed, at de ikke vil vise regnskabet her, som I siger, altså hvad revisoren faktisk siger. Og vi vil også gerne have spurgt Morten Lykkegaard, som blev valgt ind første gang i 2009, hvor mange penge han har tilbagebetalt af de her penge? Og det er altså noget, vi følger over de næste uger. I næste uge er det SF, vi taler om, øh, taler med om det her emne. Og det er altså en åben invitation til Venstre om at stille op til et interview. Øh, Anders Vore, tak fordi du kom i studiet og forklarede, hvad du har undersøgt på det her område. Det var Selene. Og som sagt, I kan altid skrive ind til vores program på snabla, Radio4.dk. Tak for i dag.
5: Mange tak for i dag.